0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vorstandsgeflüster. Guten Tag. Das war aber
1: sehr förmlich heute.
0: Aber du hast ja recht. Also wir haben ja hier ein gewisses Niveau. Also daher, ja, guten Tag auch von mir. Ja, sonst immer nur willkommen, herzlich willkommen, heute mal mit guten Tag. Sag mal Daniel, würde ich direkt ins Thema einsteigen wollen. Bist du eigentlich fit? Ja, ich bin fit und in der Tat, ich merke, du leitest heute knallhart sofort zu unserem heutigen Thema über. Na klar, denn die Themen passen ja so ein bisschen zusammen heute, denn es geht darum, wie man als Top-Führungskraft gesund bleibt, wobei ich muss zugeben, ich war ein bisschen überrascht, als ich das Thema für heute las, denn dass du dich mal mit Gesundheit und Fitness auskennst und so weiter, ehrlich gesagt, das war mir bis heute auch ein bisschen neu. Na hör mal, also ich trinke doch hier immer, also ziemlich gesunden Tee, würde ich mal sagen, oder? <lacht> In der Tat, aber ich weiß jetzt nicht, ob schwarzer Tee, ob das so super gesund ist. Und wenn ich das recht überblicke, würde ich mal so schätzen, so wie viele Tassen Kaffee sind es am Tag? Sechs bis zehn?
1: Ja, das stimmt ab und zu auch mal mehr. Mmh,
0: Meinst du, wir sollten vielleicht doch nochmal schnell das Thema wechseln? Denn so richtig gut scheinst du dir mit dem Thema Gesundheit doch nicht ganz so da zu sein. Ja, es stimmt wohl. Aber
1: auf der anderen Seite, ich muss ja mal sagen, es geht ja heute nicht nur um Ernährung und Bewegung, sondern eher um geistige und seelische Fitness.
0: Ja, da bin ich beruhigt. Und naja, ich meine, aus eigener Perspektive, ich weiß ja wohl, wie du da die letzten Jahre so bestritten hast. Auch ernährungstechnisch und gesundheitstechnisch. Ja, Aber bevor wir da jetzt weitermachen... Erstmal den Jingle, würde ich sagen. Den Jingle-Knopf Drück ihn, jawoll! Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Wie man als Top-Führungskraft gesund bleibt, das ist heute unser Thema. Gibt es dafür eigentlich einen besonderen Grund?
1: Vielleicht nur denen, dass ich doch häufig in den täglichen Gesprächen mit meinen Kundinnen und Kunden feststelle, dass sie einen Job machen, der sie an ihre Grenzen bringt. Mental aber zum Teil auch körperlich, kann man sagen.
0: Wie wirkt sich das aus?
1: Ach Gott, viele jammern doch über das Übergewicht und im einen oder anderen sieht man es auch so ein bisschen an. Viele sagen, ach Gott, im Laufe der Jahre und es wird halt immer mehr auf der Waage und äh, Übergewicht allein ist ja nicht das Problem. Also äh, schon auch, aber dann kommen ja andere Dinge dazu, also Bluthochdruck, das hängt ja auch oft mit zu viel Gewicht zusammen. Eine innere Unruhe, die auch viele haben, Schlaflosigkeit. Einige berichten zum Teil von Schweißausbrüchen, von Unwohlsein, es hängt halt alles irgendwie zusammen, ja.
0: Und ich habe es gerade schon mal angeschnitten, wenn ich das so sagen darf, du hattest ja vor ein paar Jahren auch mal so dein ein oder anderen Kilo zu viel. Mm. Das ist auch vorbei, ja. Und das ist ja doch schon einiges gewesen, was du da losgeworden bist. Also wie hast du das geschafft? Wie hast du es gemacht? Ja, das stimmt, kann man ja offen sagen. Also ich glaube, ich habe vor drei, vier Jahren
1: noch 25, 26 Kilo mehr gewogen und ich habe eigentlich nur eines verändert. Also ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken, Wobei, hoffentlich denkt jetzt nicht jeder, ich hätte unmäßig Alkohol getrunken, aber wenn man so jeden zweiten Abend mal einen Rotwein trinkt oder so oder vielleicht auch mal zwei Gläser oder so, ja, das ist dann schon. Und ich habe vor allen Dingen eines gelassen, nämlich Zucker zu essen. Und Zucker, das ist ein also ein wirklich großes Problem. Ich glaube, mittlerweile weiß das jeder, vor drei, vier Jahren war das vielleicht noch nicht so das Thema. Aber wenn man wirklich mal schaut, wie viel Zucker man täglich zu sich nimmt, auch äh, zugesetzter Zucker in Nahrungsmitteln und so weiter. Und das gerade in der Kombination mit Alkohol. Also das war bei mir wirklich wohl äh, ein echtes Problem, denn als ich es gelassen habe, also innerhalb von, von zwei, drei Monaten, habe ich dann diese 25, 26 Kilo abgenommen. ja.
0: Nicht schlecht, aber Einstieg war ja fit. Machst du der auch Sport?
1: Ach Gott, naja, also ich mache so ein bisschen Sport, also ich bin da im Fitnessstudio, gehe da ein-, zweimal die Woche hin, aber ich, ach, ich weiß nicht, also ich war war schon immer, na, ich will nicht sagen faul, das nicht, aber so da meine Zeit im Fitnessstudio zu verbringen, da bin ich nicht wirklich so, so der Typ für und ich ich glaube, man muss sich ja auch eines mal klar machen, also man nimmt ja durch Sport nicht wirklich ab. Also wenn man mal schaut, selbst wenn man mal eine Stunde hart trainiert, was mir schon schwerfällt, wenn man da 500, 600 Kalorien abbaut und danach ähm, ja einen Schokoriegel isst und vielleicht noch einen Cappuccino dazu trinkt, also äh, dann ist schon wieder ausgeglichen. Also nee, Sport allein, glaube ich, bringt's dann auch nicht. Ja,
0: Aber dennoch, Sport ist wichtig. Unbedingt, also glaub... unbedingt, völlig richtig. Bewegung ist wichtig
1: und diese Erkenntnis ist übrigens nicht neu. Mens sana in corpore sano ist eine lateinische Redewendung. Und sie bedeutet ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und diese Redewendung, die stammt von dem römischen Dichter Juvenal, der im ersten nachchristlichen Jahrhundert lebte. So lange ist das her.
0: Ja, im Grunde genommen wissen wir das alle. ja Aber dennoch bleibt die körperliche Fitness ja doch hin und wieder auf der Strecke.
1: Ja, weil wir meinen, dafür keine Zeit zu haben.
0: Ja, aber wie machst du das jetzt mal?
1: Ach, ich trage mir die Zeiten in meinen Kalender ein. Ein- bis zweimal die Woche, also einmal ist immer gesetzt, Samstagvormittag. Das zweite Mal, meistens am Mittwochabend, das fällt ab und zu mal aus, ich gebe das zu. Aber ist eigentlich fest eingetragen und ich habe mir einen Personal Trainer dazu genommen. und der quält mich richtig und dann gibt es dann auch kein, kein Vertun an dieser Stelle.
0: Okay, der quält dich richtig, aber macht es denn auch Spaß? Nein, aber es bringt wirklich was. Na gut, nun hast du ja vorhin gesagt, es geht nicht nur um die körperliche, hatten wir jetzt, sondern auch um die geistige Fitness. Könntest du dazu noch mal zwei, drei Takte sagen?
1: Na Ich glaube, wichtig ist, dass der Geist in Bewegung bleibt, also dass man permanent neue Eindrücke aufnimmt, dass man sich weiterentwickelt, weil die Welt entwickelt sich weiter und es gibt viele, viele Informationen und dass man nicht da ständig in seinem eigenen Sumpf da rumrührt und so weiter. Man muss sich permanent geistig fordern, nicht in Routinen versinken, das ist, glaube ich, das Allheilmittel. Ja?
0: Und wo holst du dir deine Anregung dafür?
1: Ach Gott, ich habe ja Glück. Also ich habe ja doch viele Kundengespräche tagsüber und die Kunden kommen aus unterschiedlichsten Branchen. Medizintechnik, Maschinenbau, Chemie, Elektronik und was es alles gibt, Lebensmitteleinzelhandel und so weiter und so weiter. Und das finde ich auch das Spannende irgendwo. Man bekommt ja permanent durch die Gespräche Einblick in sehr, sehr viele Branchen. Auch zum Teil mit Startups und mit Beteiligungen hat man es zu tun. Auch mit ganz unterschiedlichen Generationen. Also wenn da der 30-Jährige vor einem sitzt und über die Beteiligung mit einem da diskutieren will, dann ist es ein ganz anderes Thema als der 54-Jährige, der dann einen neuen CEO-Job sucht. Und ja, diese Einblicke, das, ich glaube, das hält mich jung und geistig rege. Mhm.
0: Was rätst du denn deinen Kundinnen und Kunden, wenn sie sich so darüber beklagen oder du zwischen den Zeilen heraushörst, dass da zu wenig Acht gegeben wird auf die Fitness, dass es schwierig ist, geistig auch körperlich, egal wie? Aber ich glaube, wie
1: immer im Leben, sage ich ja immer, nicht auf morgen warten, sondern heute beginnen. Der erste Schritt, ja, das ist bekanntlich der schwerste und trotzdem loslegen. Also nicht sagen, wenn ich das und jenes und das mal erreicht habe, dann fange ich mit dem und dem an, sondern machen. Jetzt machen. Und ich glaube auch, man sollte sich nicht überfordern. Also nicht die großen Ziele setzen, sondern ganz kleine, kleine Schritte tun. Und ganz entscheidender Punkt, sich einüben. Also, ähm, die Dinge vielleicht, also wenn man sagt, zwei-, dreimal die Woche mache ich Fitness oder ich besuche ein Konzert oder ich mache irgendwas, was mich aus meinem Alltag da rausreißt, das wirklich fest in den Kalender eintragen und es dann auch machen und auf diese Weise, ja, Gewohnheiten entstehen lassen.
0: Mhm. Was mich jetzt aber so ein bisschen wundert oder vielleicht auch nicht, ja, aber wir reden hier über Fitness, geistig wie körperlich und du hast noch nicht einmal das Wörtchen Work-Life-Balance in den
1: Mund <lacht> Ja, genommen. und zwar deswegen, weil ich das ganz schrecklich finde finde Work Life Balance Himmel da stellen sich mir die wenigen Haare die ich noch habe wirklich senkrecht nach oben also besser ist es doch man trennt gar nicht also nicht work und life sondern man sucht sich einen Job oder man sucht sich ein Unternehmen wo man wirklich gerne hingeht also wo man sagt das ist mein Leben die Arbeit ist mein Leben und und nicht nur also wo die Dinge wirklich gut zusammenpassen ich will mal sagen ja man muss sich ein Biophiles Unternehmen suchen, ein Unternehmen, das das eigene Leben fördert, also wo es wenig Intrigen gibt, wo die Unternehmenskultur stimmt und man muss sich einen Job suchen, der einem Freude macht und wo man dann nicht am Freitag schon denkt, oh Gott, jetzt kommt zwar das Wochenende, aber am Montag geht der ganze Mist wieder los und wo man nicht am Montag denkt, um Gottes Willen, noch fünf Tage bis zum Wochenende, nee, sich einen Job suchen, der wirklich Freude
0: macht und das gibt's. Schön. Da bin ich sicher, ja. Aber bevor wir jetzt auch schon wieder Richtung Ende abbiegen, wenn wir oder wenn du mal alle diese Überlegungen heute zum Fitsein zur Fitness zusammenfassen beziehungsweise einen Rat daraus ableiten müsstest, wie lautet der? Ach, vermutlich in allem das rechte Maß suchen.
1: Also sprich, man kann durchaus beruflich Vollgas geben, aber man kann das noch weitaus besser, wenn man sich auch körperlich und geistig fit hält. Also man muss das, glaube ich, sehen wie bei einem Marathonlauf. Wer sich da am Anfang verausgabt, kommt am Ende nicht zum Ziel, sondern man muss jeden Schritt gut planen und man muss sein Leben gut planen. Man muss die Energie, die Kraft, die man so hat, erhalten, damit man am Ende wirklich auch noch... Viel Energie hat und da am Ende auch das Ziel erreicht. Und meine Erfahrung ist durchaus, dass nur die Top-Managerinnen und Manager über Jahrzehnte leistungsfähig und damit auch erfolgreich bleiben, die es geschafft haben, in ihren Tagesablauf eben auch Zeiten einzubauen, in denen sie sich der körperlichen, geistigen und vielleicht auch der seelischen Fitness zugewandt haben. Ja?
0: Mhm, das heißt also, irgendwie elf Monate lang Vollgas im Job und dann einen Monat lang geistige körperliche Fitness voranbringen, ist nicht so das Gelbe vom Ei. Nein. Also wirklich die Dinge
1: miteinander integrieren, Arbeit und Freizeit, Muße, Entspannung, all die Dinge, jeden Tag ein bisschen davon und ein bisschen davon und so weiter und das über Wochen und Monate eingeübt, das wird am Ende, glaube ich, was, ja?
0: Schön, dann sind wir heute auch schon wieder bei der Weisheit angelangt, weil da gibt es ja auch jede Folge hier etwas gewisserweise als Routine zum Vorstandsgeflüster, ja? Damit wollen wir auch heute wieder enden, insofern kommt die heutige Weisheit, würde ich sagen. Die philosophische Erkenntnis Welche Weisheit hast du uns mal wieder mitgebracht? Die des griechischen Lyrikers Archilochos.
1: Der fordert dazu auf, den Rhythmus, der im Menschenleben herrscht, zu erkennen. Was heißt das? Er schreibt, wenn du gewonnen hast, jauchze nicht vor aller Welt. Und wenn du verloren hast, winsle nicht zu Hause und wirf dich nicht in den Staub. Weder freue dich in der Freude, noch zerkräme dich im Leid. Denn vergiss nicht, welchen Takt das Leben hält.
0: Das heißt, es gibt gute und schlechte Zeiten.
1: Genau. Und wer weiß, dass das Leben seinen Rhythmus hat, mit lebhaften, produktiven und blühenden Zeiten, die dann wieder umschlagen in unfruchtbare, lähmende und starre Zeiten,
0: der lässt sich weder durch Unglück dauerhaft betrüben, noch durch Glück zur Überheblichkeit verführen. Mhm. Das führt dann zu etwas mehr Gelassenheit, würde ich mal so sagen. Ja, und
1: am Ende sogar zu mehr körperlicher und auch geistiger Fitness. Denn Gelassenheit,
0: wir wissen es alle, wirkt eben wohltuend für Körper und Geist. Was für ein schönes Schlüsselwort. Ja. <lacht> In diesem Sinne wünschen wir Ihnen noch eine gute Zeit mit körperlicher und geistiger Fitness. Genau, bleiben Sie fit, wir geben uns auch Mühe. Bis dann. Tschüss. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. Info at vogel Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite wwwvogel podcast Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.